0: is opgegroeid in de Belmen en op haar 15e vuist naar een dorp. Ze werkte eerder voor Vogue als freelance fashion assistant. En als ze niet op Glamour HQ is, vind je haar in Swifterband, waar ze woont met haar man Jordi en hun twee zoons Vince en Lennox. Esmeralda Schipper hebben we het natuurlijk over. Fashion editor bij Glamour. En ze maakt zich hard voor een modewereld... die eindelijk eens moet gaan lijken op de echte wereld.
1: Wow, wow, rustig. Nee. <laughs> nee, grappig om zo te horen. Hoe gaat het met je? Nee, het gaat wel, het gaat wel goed, maar het zijn hele gekke rollercoasters geweest de afgelopen weken. En ja, je merkt nu dat uh, mensen wakker worden. Het is een beetje laat, maar wel. Dat nu is het moment dat mensen ontzien mm -hmm. en horen. Dus dat is. Aan ene kant heel hoopvol, maar het, ook, like, het brengt wel een heleboel soort van oud naar boven. En dat je, ja, het is echt een rollercoaster. Dus, het ene moment ben ik super hoopvol en happy. En aan het andere moment denk ik echt van, oh, dit moet ik nu uitleggen. Of ik moet juist iemand nu terecht wijzen van luister hier kun je het opzoeken. Of weet je, laten we met rust. Dus, het is zeg maar constant een ja, ja, golfbeweging. Ja, ja. want uh, hm. je
0: bent op je 27ste bij je stage
1: gaan lopen.
0: Ja. Bij ook. En uh, met je spaargeld als buffer... heb je mij yeah. al een beetje stiekem verteld. Yeah. Uh, hoe kwam je tot die switch? En hoe is het nu, zeg maar... als je kijkt naar het parcours... hoe is dat allemaal gelopen toen in
1: die tijd? Um, ja, waar zal ik eens gaan beginnen? Bij het begin. Um, ik werkte... Uh, nee, laat me, laat me echt helemaal bij het begin beginnen. Okay. Ik zat in een middelbare school in de Bijlmer... en daar had ik... Uh, als buitenschoolse activiteit de kunstclub. En daar um, merkte ik dat ik... Dat was echt een creatieve uitlaatklep. En daar werd ik echt zo gelukkig van creëren. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik... Uh, uh, ging verhuizen van de Belmen naar een dorp... Um, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon... Ja, hoe moet ik dat zeggen... Daar kwam ik eigenlijk in een hele witte wereld terecht. En het was zeg maar, sowieso al heel gek voor mij om die verhuizing mee te maken. Want bijvoorbeeld op mijn oude school was ik het lichte meisje. En hier werd in de derde persoon over mij gepraat als het donkere meisje. En ik dacht van, huh, is er nog iemand van kleur hier op school? En ik dacht van, oh, ze hebben het over mij. Dus dat was al heel gek. En toen ik eigenlijk mocht kiezen van, wat ga ik doen uh, als vervolgopleiding? Toen uh, is eigenlijk de mode nooit in me opgekomen. En ik denk dat het komt doordat letterlijk niemand die op mij lijkt, uh, daar werkt. En ook gewoon dat ik dacht, ik ben goed met mensen. En dat is in ieder geval zekerheid en daar kan ik geld verdienen. En toen ben ik in de zorg eigenlijk beland. En ook met heel veel liefde en passie. Want ik hou van mijn kindjes en van mijn jongens. En daar merkte oh. ik... Ja, echt. <lacht> en ik, en uh, ik werkte vooral met, met uh, tienerjongens. Uh, en... Via um, die werkgever ben ik toen HBO Social Work gaan doen. En uh, eigenlijk merkte ik toen al... Ik zat, zat net aan te denken in de auto. dat In de studieboeken dat daar omschreven wordt als risicojongeren. Um, uh, uh, uit een... Um, hoe zag je dat ook weer? Als je uit een slechte buurt komt. Uh, alleenstaande ouders, Zeg maar een soort van... Ja, ik, ik tikte zeg maar, al die boksen af. Zeg maar. Letterlijk van dit gaat over mij. Dus ik... Ik ging gelijk met mijn docent, met de professor, zeg maar, in discussie daar ook over. Van ja, ik zie dat juist als heel uh, andersom, weet je wel. Want ik ben heel liefdevol opgevoed. En ik heb altijd een heel stevig netwerk gehad van ooms en tantes. En ik denk bijvoorbeeld nu de risico jongeren van nu zijn kinderen die, wiens ouders fulltime werken en die zeg maar soort van gepamperd worden met uh, dure spullen. Nou, het is dus weer een hele andere science ja. voor. Kijk, ik praat lang, lang ja. hè. Maar, maar het is wel
0: mooi hoe je het zegt, hoor. Het is wel heel mooi. En uh, inderdaad, wie, wie bepaalt wat een risicogroep is? Wie heeft dit onderzoek ja. geschreven? Ja. En, en, en ja. ook, als je, ben je dan niet gewoon... ook sowieso wel een risicogroep... als jij wordt opgevoed, inderdaad... door twee verdieners die nooit thuis zijn... en, en, en door mensen die jou nooit vertellen... over hoe de echte wereld er echt uitziet... en wat, ja, dus... wat, hoe mensen struggelen eigenlijk.
1: Ja. Precies. Dus, uh, en het is veelzeggend van wie heeft dit onderzoek geschreven... Weet je, wat is de context van dit onderzoek? Dus ik miste een heleboel daarin. En toen dacht ik van, oké, okay, misschien is de zorg niet super mijn passie, maar ik kan hier ook shit veranderen. En gewoon mm -hmm. letterlijk, doordat ik er ben op zo'n groep, weet je wel. Bijvoorbeeld een kindje, uh, een Surinaamse moeder, het kindje was daar geplaatst. Uh, die was mij super dankbaar omdat ik haar kind gewoon elke ochtend insmeerde met olie en ze haar gewoon netjes oh. kande en, en haar invetten en zo. Ze zegt ja, maar voordat jij er kwam gebeurde dat niet. Terwijl het is juist.
2: Wow. Dus zo. Uh, ja, het ontroert me echt als je dat zo zegt. Dat het soort van um, dat het de zorg dus daar helemaal niet op afgesteld is op de, nee. op, de op de hele brede samenleving. Zeg maar dat nee. dat. Um, dat dat uit een uitzondering is dat jij dat zo doet. En ik herken me heel erg in jouw verhaal. Ik heb ook eerst social work gestudeerd, ook omdat ik um, eigenlijk dacht, ik dacht dat ik weet niet of dat iets is wat jij ook hebt van, dit is dan het hoogst haalbare voor iemand uit, uh, uit de positie waar ik vandaan kom. Like, ik uh, kan beide talen spreken, hè, als we het ja. hebben over, dus dan uh, kan ik voor my people, ja. uh, maar wat ik daarin verliezen is mijn eigen creativiteit ja, kunnen achterna En dat is denk ik wat jij yeah, ook exact, had. Ja, uh,
1: yeah. dus, dus Een alcohol vanuit, ik weet niet of je de Pyramide piramide van Maslow kent. Dat is een, yeah. dat is een ja. theorie. zeg maar En ik was letterlijk nog ook niet daar. Dus ik kon ja, nog niet same. denken aan self ja. Ik moest, zeg maar... Ja.
2: Voelt het dan ook niet meer als verantwoordelijkheid... om dan toch die stap te nemen van... Um, ik ga toch mijn creativiteit achterna. Omdat je ook dus wel weet... oh, um, situaties als met dat jongetje... waar je het net over hebt... Ja. Um, die, die hebben echt iets aan mij... maar niet aan kosten van mij natuurlijk. Maar dat je ja. een soort van... Ik had dat zelf namelijk wel. Dat ja. ik me kan denken van oh ja, wie gaat dat dan weet je wel overnemen? Omdat we zo weinig van ons daar zitten op die plek. Ja, het brak me hard. Hoor. Ja. Het was echt
1: een. Maar dat is wel fijn. Ik kan er thuis ook wel heel goed over praten. En ik heb ook uh, een therapeut gehad daarvoor. En niet alleen daarvoor, maar wel uiteindelijk ja, ging het richting een burn-out. En dat ik opnieuw ja. moest gaan ontdekken van wat zijn mijn drijfveren, ja. wie ben ik, bla, bla, bla. Ja. En um, toen heb ik eigenlijk. Uh, echt een weloverwogen overwogen keuze gemaakt. Omdat ik dacht... en mijn creativiteit, weet je wel. Dus mijn eigen ik. Mijn eigen ding. Mijn eigen lijk. Waar, waar, wat vanuit mijn kern komt. Dat wil ik gewoon gaan doen. Maar ik kan, ook, ik kan dan dus letterlijk... beeldvorming veranderen. Ja. Dus zichtbare beeldvorming veranderen. Ja. En toen ben ik gaan nadenken... oké, okay, hoe, hoe kan ik dat gaan doen? Weet je wel. Want het is heel leuk om één ding te zeggen. Maar hoe... En. Ik dacht gewoon, ik moet in alles wat ik doe, uh, 200% geven. Dus um, toen ik. Uh, het, het is een hele weg geweest. Want weet je, ik, ik heb geen welgestelde ouders. En mijn man werkt ook in de zorg. Like, dus, weet je, we, we hebben geen vetpot. Dus we hebben daar echt voor moeten sparen. En kansen voor moeten pakken. Uh, er kwam een reorganisatie aan. Dus ik dacht, mooi, ik ga een plan voorleggen. En ontsla mij, maar, maar geef me zoveel geld. Dan kan ik het gewoon gaan doen, weet je wel. En wow. toen ben ik het wow. gaan, uh, ja. gaan doen. Maar goed, ik had wel een baby en een peuter. Dus het was wel echt. Het was niet makkelijk Wa of zo.
2: Was het een extra drijfveer voor je dat je je kinderen had? Dat je zeker. Dacht van, uh... Zeker,
1: hoe kan ik tegen deze baby zeggen. Je kan alles worden wat je wilt. Terwijl. J jij niet maar, uh, daarvoor kiest. Ja, precies. Ja. Dus dat was voor mij echt wel. Dat was het ding. En hoe kwam kinderen. je uiteindelijk bij Folk terecht? Um, ik, ik ging uh, naar een. Uh, een modeacademie, waar ik deeltijd. Uh, want ik had zeg maar nog een jaar, ik kon ongeveer een jaar leven van mijn spaargeld. Dus ik dacht oké, okay, ik ga. Ik kom bij die modeacademie, kon ik. Uh, zeiden dus, ze, kan twee modules doen per jaar. Dat is zeg maar een soort van verantwoordelijkheid. Ik heb het toen vier gedaan in een jaar. En ik dacht, dan, kan ik, dan heb ik nog een klein beetje geld. Dus vier keer zo hard werken te, als... Doe, ja. doe ik
3: de boost gewoon. Ja, en, dan,
1: en dan, dan heb ik nog zeg maar, een half jaartje, of een half schooljaar... Waar, waarbij ik nog zeg maar, kan bouwen daarna, weet je wel. Dus, um, en toen had ik het vak uh, modestyling nee, mode van Gina. Gina Verduzzi is een hele toffe vrouw. En daar merkte ik echt een soort van, wow, dit is echt... Ik gaf nog borstvoeding aan mijn jongste. En ik ging echt, ochtends werd hij heel vroeg wakker. En dan s'nachts, s'avonds kon ik doorwerken tot twee uur s'nachts. En dan s'ochtend werd ik weer vol energie wakker. Toen dacht ik van, oké, okay, blijkbaar is dit dus... Ik wist niet eens dat modestyling echt een vak was. Ik dacht dat het mensen aankleden was. Maar niet een concept maken en uitbouwen. Ik kende dat helemaal niet, weet mm -hmm. je wel. Dus toen dacht ik van, dit is dus mijn ding. En ik blijkbaar... Mijn talent, want iedereen had gemiddeld een zes... en ik stond een negen of zo. Wow, dus toen ja. dacht ik van, oké, okay, hier moet ik wat mee. Mm -hmm. Wat is zeg maar, de titel die ik heel mooi vind... en waarbij ik het zeg maar, voel... en dat was voor mij Folk. Dus ik heb één brief gestuurd naar Folk, Gewoon vanuit mijn hart van, yo, dit is echt een hele rare situatie... want ik ben 28, ik heb twee kinderen. Ik woon niet meer in Amsterdam, want ik kan geen huis hier betalen... In mijn eigen stad meer, maar oké, okay, dat is weer ook weer een ander verhaal. <laughs> en toen uh, echt vanuit mijn hart een brief geschreven van: Maar ik ben wel heel erg gemotiveerd, des te meer. En uh, volgens mij heb ik ook letterlijk wel in die brief gesteld van: Ik doe het ook voor mijn mensen, weet je niet alleen voor mezelf. Mm -hmm. En toen mocht ik op gesprek komen. Zo so was wow. er één iemand
2: die, uh, die in je geloofde, zeg maar. Wat, ja, ja, wat, ja. ja, eigenlijk twee, you
1: know... twee mensen. De fashion assistant, diegene die de brief selecteert ja. en daarna de creative director Martin Mellema. Ja. die uh, heeft toen uitgenodigd. En wat heel soort van symbolisch voor mij was, ik, ik uh, moest bij Station van Duivendrecht de trein uit, en dat kwam ik letterlijk langs mijn basisschool in Amsterdam Zuidoost, en folkredactie was letterlijk aan de andere kant van het spoor. Dus wow. voor mij was echt zo, ik kwam er echt zo aan als zeg maar half huilend en echt zo. We hadden twee zinnen gesproken, toen moest ik vet hard huilen en toen zei ik ook van, het is gewoon ik zit letterlijk aan de andere kant van het spoor, weet je wel. Het is voor mij al zo betekenisvol om hier überhaupt hier te zijn. En dat, ik, ja. dat je moet luisteren nu, want ik zit hier toch. Dus.
2: Ja. Ja. ja, nee, dat, die, dat kleine meisje toen op die school... die ja. dan dit... Uh, ja. Heel mooi, hoe dat zo uh, ja. bij elkaar komt. Ja,
0: ja dat moment dat en... je oog in oog staat met je droom... dat herken ja. ik wel heel erg. Het is echt, uh, echt ja. heel mooi en uh, ik zie het beeld helemaal voor me. Ja, um, ja een heel, uh, heel mooi moment. Je plaatste aan het begin van, uh, van dit jaar, februari 2020, mm -hmm. was dat? Was dat februari 2020?
1: Ja, na Fashion Week denk ik Ja, je Ja, februari
0: 2020 postte jij een moedige post op Instagram over uh, Isabel Marant. Ja. Door Isabel Marant Show. Ja. En um, ik ga daar even een quote uithalen. Um, je zei, voor de Isabel Marant Show, intens gehuild... Ik wil dat mensen het begrip witte privileges gaan begrijpen en reflecteren op hun eigen handelen. Ik ken jonge creatievelingen die gestopt zijn en mij vragen waarom ga je door. ze. ik wist ook niet dat precies op dat moment een andere jonge POC creative, uh, creatieveling in Parijs ook aan het huilen was hierom. Bruggen bouwen is niet makkelijk. Het is niet een ding wat makkelijk uit te leggen valt. Het zijn de kleine dingen. Zoals mee kunnen praten over onderwerpen... het juist uitspreken van een locatie of niet... en dan uitgelachen worden door een Nederlandse collega. Het gaat over niet kunnen bezitten en aanschaffen van designer-items. Ouders die je huis voor je kopen of huren. Hm. In plaats van druk te hoeven maken... of je moeder wel de huishoudelijke hulp na haar operatie kan betalen. Kort er even stil van... Dat, ja. was, uh, dat was een heftige post. En uh, blijkbaar ook een noodzakelijke post. Want je werd daarna overspoeld door berichten. Ik denk van ja. heel veel uh, mensen van kleur... Uh, vrouwen van kleur, zwarte vrouwen... Ja. die zichzelf in jouw bericht herkenden. Ik heb jou op die manier ben jij op mijn pad gekomen... doordat mm. iemand mij dit bericht stuurde. Dus het heeft... Uh, hè, uh, black people, we are all cousins. Dus uh, yeah. Het heeft, zeg maar, yeah. het heeft <laughs> zeg maar, wel gecirculeerd in de DMs, zeg maar. Yeah. En uh, zo ben ik je ook uh, je werk gaan volgen. Maar hoe was dat voor jou, na de, dat moment na die post?
1: Um, ja, het was heel spannend. Maar ook weer niet, want... Ja, het klinkt als fok om het zo te zeggen, maar ja, je weet hoe ze zijn, toch? Dus je weet dat, dat mensen gaan komen en je weet of niet. Want, want het was bij mij ook een soort van... Uh, uh, vanuit zeg maar mijn werk heb ik niet van veel mensen iets gehoord. Maar wel vanuit onverwachte hoeken. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Joanne Dawson, die werkt bij een PR bureau, groot PR-bureau hier in Amsterdam die stuurde me een mail en die zei, heel herkenbaar... die was in de advocatuur gestopt om in de PR te gaan werken. Een soort van, die hoort, ik kreeg veel meer verhalen ook van, van my sisters... en van, mm -hmm. uh, van de mensen om me heen. En aan de andere kant um, voelde ik wel... ik ben letterlijk de enige persoon die dat kan zeggen... en die mensen hiervoor op dat moment kon wakker maken. Ja. It needed to be said. Absoluut. Ja.
0: We maken de sprong naar, uh, naar de historische context van deze bladenwereld. Want, uh, want wat jij zegt is onderdeel van een breder gesprek... over de witheid van de modewereld, de witheid van de bladenwereld. En Swela, jij had uh, daar ook nog wel ja, wat, uh, wat belangrijke research over gedaan. Ja, nou, ik had... Uh...
2: Uh, onderzocht, uh, research gedaan dat uh, Harper's Bazaar uh, het eerste uh, mode magazine, uh, was, uh, in de States. En dat natuurlijk uh, de um de intentie van modebladen. heel erg was toen. Uh, voor, de voor de witte vrouw voornamelijk, maar heel erg de representatie van hoe ben je dan een goede huisvrouw. Dus hè, dat, er, dat er dan ja. tips in staan van dit en dit is uh, uh, handig voor de opvoeding. En zo en zo uh, kun je jezelf uh, uh, klaarmaken voor als je man dadelijk uh, thuis komt. En eigenlijk. En dan lees ik dan denk ik, oh wat belachelijk. En... Maar als ik dan kijk naar uh, bijvoorbeeld laatst ook weer een post uh, in, in, in de Li Linda Meijden. Uh, met uh, de make-up. Uh, in ieder geval volgens mij was het de Linda. De Linda ja, over dat je je uh, lichaam kan camoufleren met make-up. Zodat je er uh, op je best uitziet. Uh, want hey, die, die quarantaine uh, kilo's die er aan zijn gekomen. Dan denk ik... Daar is dus helemaal niet veranderd, zeg maar. Letterlijk twee eeuwen uh, nee. gaan er voorbij. En het is nog steeds um, heel erg... In heel veel modebladen gaat het te vaak over um, pleasing men. zo so woman pleasing men. Ja. Um, ja, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Is daar een shift in, een verandering in? Of...
1: Ja, ik merk zeker dat daar een hele grote verandering in gaan is. Maar ik denk dat het ook goed is om te beseffen... dat, dat we met z'n allen zo geconditioneerd zijn... Mm -hmm. Dus dit beeld hebben we met z'n allen uh, zoveel jaren gezien, weet je wel. En zo uh, zijn we allemaal beïnvloed. Niet alleen door de bladen, maar ook door inderdaad studieboeken. Door wat je hoort op de radio, door wat je uh, ziet. Dus ik ja. denk dat, dat die bewustwording ook moet komen van... Weet je, je kan denken van, oh, het is goed uh, ja, iets, om iets over feminisme, om over iets over body positivity te schrijven. Maar ik denk dat er veel meer gekeken kan worden naar, wat vind ik van mijn eigen lichaam? Va door, zeg maar, uh, beeldmakers of door journalisten. Ja. En wat is, zeg maar, je, um, ja, wat zijn je eigen kijk- en denkkaders?
0: Ja, want je vertelde dat je laatst aan een shoot werkte mm -hmm. en dat, je daar een Ghanies, dat daar een Ghanese model voor uh, was ja. geboekt. En toen? Wat gebeurde er toen?
1: Nou, het was, uh, dat is mijn eigen concept. Wat ik, uh, wat ik graag wou laten zien. Dus het komt nog. Het lijkt een... Uh, hoe noem je dat ook weer? Een, oh, een we piemer. hebben een primeur. Maar het oké, oké. No worries. Um, ik wou heel graag een model. Um, voor mij was het heel erg belangrijk. Ik wou een modeserie doen. Ik zag dus in Parijs tijdens Fashion Week... zag ik heel veel van die oversized pakken, oversized mantels. En deed me denken. En uh, s Inspired Kleding. En deed me denken aan onze vaders. Je weet toch die grote pakken zo met die mm. schoudervullingen. En uh, ook die leren slipper, die gevlochten en zo. Dus ik, ik heb best wel veel referenties. Ik dacht van, oh ja, grappig weet je wel. En aan de andere kant zag ik um, mini-jurkjes en hoge laarzen. ik dacht, oh het lijkt me echt tof om iets te doen... met het concept mini, maxi en iets met het concept van, um, van samen zijn. Dus bijvoorbeeld als ik echt ga, dan ga ik met mijn zussen. Of weet je wat? Uh, wat jij zei van als je naar de winkels gaat, ga je met je broertje. Dus het leek me heel tof. Dus ik, uh, we hadden eerst de fotograaf kwam met een heel tof uh, marokkaans model wat zeg maar opkoming is. Zeg ik oh cool, weet je wel? En laten we naar haar broertjes vragen. La nou, zij kon niet. En toen dacht ik van oké, okay, ik probeer zeg maar constant te reflecteren van wat vind ik belangrijk om nu. Want het leek me bijvoorbeeld voor Marokkaanse meisjes ook heel tof. Als je in de credits ziet staan, model Malika, weet je wel. Ik denk daarover na, van hoe dat voelt voor zo'n meisje. Dat je dat ziet en dat jij ook, weet je. En ook, het klopt ook qua mode met grote schouders. Het hele plaatje klopte. En toen dacht ik van, nou ja, ik moet ook denken aan, uh, aan op zondag, weet je wel. Als mensen naar de kerk gaan, dat ze in die mooie pakken zo gaan. Dus toen moest ik meest denken aan uh, uh, Ghanese vrienden van mijn uh, moeder.
0: Ja, de zondagskleren van, yes, uh, yeah. van een gemiddeld Afrikaanse yeah. christelijk gezin, zeg maar. Daar moest
1: ik aan denken. Dus toen dacht ik van: Oh, toen kwam uh, uh, de fotograaf had een heel lijstje uh, gestuurd met modellen. En ik zag dat model en toen dacht ik: Ja, ik vind haar heel mooi. Ik wil heel lang met haar werken. Let's do it. En toen, maar ik wou dus twee kinderen erbij. En toen zei de, uh, de fotograaf die heel erg open staat, Ze, ze is een witte fotograaf, maar die heel erg open staat voor feedback. Die zei van, oh, maar waarom vraag je gewoon je neefjes niet? En iemand bij mij op kantoor, ze gaan meerdere mensen zeggen waarom vraag je je neefjes niet? Zeg zei ik, ik, ben Surinaams. Weet je, er zit een hele laag daar ook nog weer.
0: Like, snap je? Dus ze wilden ja. bij een Ghanese model om een familieportret te maken, maar ze wilden bij een Ghanese model Surinaamse uh, ja.
1: ja, zeg maar, ja. Uh,
0: een sibling zetten,
1: wat dus niet zal kopen ja. in het beeld. Ja. Precies, en het hoeft het niet eens per se siblings, kan ook gewoon zeg maar familieleden, maar het, het klopt niet. En dat soort dingen, wat zeg maar heel logisch is voor mij, dat moet ik zeg maar heel veel uitleggen mm -hmm. en heel mm -hmm. veel en extra effort doen, weet je wel. En daarom moet ik dan ook weer nadenken: van ik wil eigenlijk ook niet nu iemand een berichtje sturen die kent van: Hey, heb je nog neefjes, weet je wel? <laughs> ja, ik wil exactly. ook niet inappropriate daarin zijn. Ja. Ja. Snap je. Dus, en dat maar je zeg... mag mijn neefjes wat lenen. Ah, jee. Maar uiteindelijk heb ik dus via. Want kijk, zo zijn we ook weer. Uh, creators van kleur zijn ook allemaal, zeg maar, tijd. Ik doe zeg maar, een soort vingerbeweging. Zo. Mm. Dat kun je natuurlijk niet zien. Maar, uh, en Ze
0: doet gangster. Ja, we precies. Gaan gewoon... Gang, gang. We gaan gewoon heb je.
1: Want zo zijn we, nee. Dus, um, en toen had ik dus. Mitchell is een uh, Ghanese jongen. En. Uh, Valt er ook
2: niet iets van te zeggen dat er blijkbaar in de database uh, uh, van uh, de Glamour in dit geval dus niet dat soort dat, dat er niet een diversiteit aan modellen is, zeg maar? Like, why do they need to ask um, us to? Uh, om, de, om dat lijntje te leggen, snap je? Valt daar ook uh, al niet iets van te zeggen dat 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 het blijkbaar zo moeilijk is om,
1: om dat werk te doen? Uh, ja, dat is heel moeilijk en het is ook een hele verantwoordelijkheid om te voelen. Ja, precies, want dan wordt die
2: verantwoordelijkheid wordt bij jou gelegd, zeg maar. Ja. Terwijl eigenlijk dat natuurlijk, ja... Ja, uh, ja. snap jullie wat ik dat bedoel. De volledige ja, redactie, redactie zou
3: gewoon zo inclusief moeten nadenken... en eigenlijk al verder dan alleen maar het witte stereotype beeld. Nou, is
2: zou zo al moeten moeten werken. Dus je zou al een database moeten hebben van kindmodellen
1: uh, van ja, allerlei kleuren. Uh, uh, en niet het werk uh, bij iemand anders neerleggen. Ja. Maar ja, ik moet dat... wel zeggen, dit is wel mijn baan. Dus het okay, is wel ja. zeg maar mijn taak. Ja. Bij... Maar als maar... jij
2: een, 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 een witte kindmodel nodig hebt, is het dan ook zo moeilijk? <laughs> of kun je dan in de
1: database duiken? Uh, van, nou, meestal uh... werk je niet met witte kinderen, maar dat is okay. wel makkelijker uh, over het algemeen. Ja. Je moet wel een extra F. Tuurlijk, want die, dan heb je wel een neefje of nichtje of een uh, Oh zo. Oké, okay.
2: dus je is ook zo, sowieso al wel naar mensen in je eigen omgeving. Dat is wel gebruikelijk om te doen. Ja, is wel gebruikelijk om, ja, ja, wel gebruikelijk oh, okay. om in je eigen
1: omgeving. Je kan wel naar een castingbureau gaan. Ja. Maar daar worden ook zeg maar zeg maar degene die daar het oog heeft <laughs> op wat mooi is. Ja. Dat, dat wordt ook al met een bepaalde, weet je wel, met ja. met, met Europese features of Ja, ja. Dus, exactly. dus weet je, die ga ik sowieso niet. Die hoop heb ik al lang niet meer, zeg maar. Oh ja. Oké, okay, interesting. Ja, ja. Ja, en je dus schreef
3: genau. eerder dat uh, een stagiair jou in het colofon zag staan ja. van Glamour. Ja. En daardoor ook dacht van, hé, hey, die Esmeralda ja. werkt bij Glamour, dat kan ik ook. Um, hoe belangrijk denk je dat representatie ook is in de modesector waarin jij werkt?
1: Ja, dat is gewoon alles. Dat is gewoon een... Uh... Ja, hoe ze... Van de week had ik het ook met iemand hierover. Het is ook een perspectief, zeg maar, wat je geeft... Aan de kids, weet je wel. En dan, ik heb uh, vorig seizoen een shoot gedaan. En uh, terug naar de Bijlmoer, zeg maar. En ook naar mijn oude basisschool. Gewoon het feit dat ik daar dan loop. Niet om mij, of weet ik veel. Maar dat ik in mijn titel daar loop. Is voor die kinderen al zo, zeg maar, zo belangrijk. Weet je wel. En mijn oude uh, leerkrachten werkten er ook nog. Die waren ook helemaal... Esje, we zijn zo trots op je, <laughs> weet je. Hey, guru, kom bij mij. En, en weet je, dat... Ik denk dat het perspectief ook heel belangrijk is. En ook gewoon, je mist gewoon. Sorry, je mist. Want we zijn super mooi en we hebben, wij, zeg maar, ik, wij hebben de, de kennis en de ervaring. En ik kan heel veel leren van andere mensen ook, weet je wel. Mm -hmm. Dus. Um, je hebt ja. eigenlijk
3: de deur op een kiertje gezet, zoals je schreef. Ja, maar hoe wat... kan je ervoor zorgen dat die deur gewoon wagenwijd open komt te staan? Want ja. um, als jij zeg maar als enige person of color, zwarte vrouw aanwezig bent dan Is dat niet per se inclusief? Nee, dat klopt. Hoe, hoe kan dat? Uh, denk je dat een quotum bijvoorbeeld zou helpen? Een uh, diversiteitscotum?
1: Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat het ook begint met zeg maar: um, uh, laat je cijfers zien uh, van hoe divers en inclusief je bent. Mm. En het begint ook met: kijk, ik moet wel zeggen, wij hebben wel uh, bij niet om een nu. Uh, maar wij hebben wel van alle redacties, weet je op marketing uh, zit een uh, Surinaams-Hindoestaans meisje vast in dienst. Zoé, onze beauty editor, is uh, Surinaams Creoles, weet je Maar alsnog, weet je wel, uh, zitten wij in een systeem, snap je? Dus uh, ik denk, wanneer er mensen op hogere posities... Uh, van kleur zitten, dat het dan gaat van. Want je kijkt gewoon anders.
3: Ja, ik kan het al verifiëren trouwens. Want uh, Charisse Stoffels, zij is student media in Amsterdam. Uh, zij doet momenteel onderzoek naar representatie van vrouwen van kleur in de modebladen, vrouwenbladen. En daarvoor ging ze verschillende titels uh, onderzoeken. En daaruit kwam Glamour ook het best uit de verf. En ze keek echt naar uh, vrouwen die dan als model staan, maar ook vrouwen die uh, op redacties werken. Dus wat dat betreft. Klopt ja. dat wel wat jij schetst. Ja. Maar het is natuurlijk niet... Van bovenaf is er nog veel werk te doen. Ja, zeker. En hoe zie je dat voor je? Hoe denk je dat Glamour ook in de toekomst nog... dit vol kan houden, die energie?
1: Ik denk vooral met... heel veel zelfonderzoek doen. Voor de vrouwen die op de redactie uh, werken. En ook voor de laag erboven. En niet... Uh, met lange halen snel thuis willen zijn. Dus snel... Soort van oké, okay, we moeten dit even fixen, weet je wel? Het is, het is echt een heel, heel diep, mm. dus mm -hmm. um, ik denk dat het daarmee begint en ik denk ook, ik zit zelf heel erg te denken bijvoorbeeld aan. Uh, ik kijk ook heel vanuit het buitenland, ik heb ook heel veel contact met um, stilisten en modellen en creatives, black creatives internationaal. Bijvoorbeeld in uh, Engeland hebben ze uh, nu uh, Mentoring Matters uh, opgericht, dus ik denk dat dat. Bijvoorbeeld mentorschappen. Dat dat uh, zou helpen. Om uh, mensen verder te helpen. Maar het, kijk, het blijft gewoon heel moeilijk. Want het is... Uh, ik vind het zelf... Wat mijn ding nu is, is. Wat ik heel moeilijk vind. Is dat het ook best wel onveilig is natuurlijk. Dus ja. als je... Uh, mm -hmm. Um, ik was 28 en ik had mm. zeg maar een hele. Weet je, ik, ik heb therapie gehad. Ik heb uh, zeg maar mijn, mijn, mijn basis, mijn fundament is heel sterk. Mm. Dus ik vind dat zeg maar wel moeilijk. Weet je, bijvoorbeeld aan mentorschappen. Ik ken ook best wel veel influencers. En, maar ik vind het heel moeilijk. Hoe is het veilig voor mensen van kleur? Uh, weet je, daarom zeg ik, ik heb de deur op een kier gezet, weet je wel. Maar ik ben daarvoor ook zeg maar in. Aan het vechten, weet je wel. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat het veilig is voor de mensen die mm. nu binnengaan? Want wat nu natuurlijk gaat gebeuren, is dat uh, zwarte mensen posities gaan krijgen of ingehuurd worden, of weet je wel.
4: Ja. Maar, maar dat het niet nagedacht wordt over hoe veilig is de plek waar Precies. ze zitten? Precies. En wat doet dat nou, eigenlijk? De ruimte zijn.
2: verandert ja. niet. Nee. Uh, ja, dus dan kom je daar. En dan, dan, dan heb je weer dus het risico dat mensen inderdaad snel opgeven. Zeker als jij zegt van, als je wat, wat jonger bent. Uh, dat het ja. een heel erg klap in je gezicht ja. is. En dat je dan denkt van, oh my god, ik, uh, ik ga dit niet doen. Maar ook letterlijk um, dat,
1: je niet dat je niet gezien wordt. Want ik had het daar gisteren ook nog over. Dat um, bijvoorbeeld, um, ik ben heel erg opgevoed uh, uh, met... Je moet beleefd zijn naar je meerdere. Mm. Je moet je kansen afwachten. Je moet keihard werken. En dan krijg je misschien een kansje. Waar ik zie bij bijvoorbeeld mijn witte stagiaires. Die, die, die zijn brutaal. En die pakken kansen. en die, uh, uh, Dat wordt gezien als gretig. En uh, mm -hmm. uh, iemand die zich inzet. Iemand die representatief is. Weet ja. je wel? Mm -hmm. Exactly. En dan, dan ben ik nu op die plek om te zeggen van luister... Uh, het klopt niet, weet je wel. En...
2: Maar het, dan even de kanttekening, dus als uh, people of color uh, dat doen, uh, wat, wat krijg je dan ook te horen van, oh, wat, uh, wat geet ik dat je dat doet? Nee, of is het dan niet. van, je past niet bij de cultuur. Uh, je bent van, luid. Uh, je bent ja, je luid, bent luid. Ja, ja, je bent, bent onbeschoft. Ja. Uh,
4: ja. Attitude. Ja. <laughs> en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie segue naar waar, waar ik dus heel erg, um, waar ik bij jou heel graag, heel graag de vraag wilde stellen. Want. Um, grappig genoeg ik heb je leren kennen door dit interview daar mm -hmm. ga ik heel eerlijk in zijn ik heb de post meegekregen maar um, ik herken heel veel in je verhaal ook vanwege het feit dat je een achtergrond hebt in jeugdzorgwerk mm -hmm. dat je denkt van oké okay, doorpakken meteen vier modules doen in plaats van twee <lacht> trust me I know alle it. <lacht> maar wat ik heel erg um, interessant vind is hier raak je eigenlijk iets waar ik um, waar ik me dan heel erg voor inzet zou ik zeggen of ja. waar ik me heel erg mee bezig houd, Of ja hard voor mij ja. is de stereotype threat dus de, 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 um, het feit dat wanneer je eigenlijk behoort tot een, uh, een gemarginaliseerde groep, dat je eigenlijk altijd een achterhoofd moet houden van oké, okay, wat wordt aan mij geattributeerd dat negatief is, dat ja. door een stereotype komt, ja. en wat dat eigenlijk doet met hoe ik me ga gedragen. Want oh, je zegt net van ja, yes. als ik, ik moet dubbel zo hard werken, ik moet beleefd zijn, ja. ik moet mijn kans afwachten, op een bepaalde manier praten, op een toon. Um, je merkt nu ja. al dat ik heel veel zacht ga praten. Want ja. anders ben ik bijvoorbeeld voor mij doen luid. Mm. Anders ben ik...
3: Je moet je deze eigenlijk
4: aanpassen. aan. Precies. De, voor het comfort. Comfort en van e de ander. En ja. eigenlijk goedmaken wat de stereotype is. Ja. Heel en, erg, je? En dan bij ja. mij, wat het dan heel erg naar boven brengt... is een combinatie van die met de imposter syndroom Dus de Drige-syndroom. Mm -hmm. Dat ik dan aan de ene kant denk van... oké, okay, ik moet me heel erg goedmaken want de stereotype... Zwarte vrouw mm -hmm. is al negatief, dus ik moet eigenlijk balans brengen en ik draag in daarin alle andere zwarte vrouwen mm -hmm. in mee. En daarboven komt nog de impasse, dat ik eigenlijk het gevoel heb van hoor ik hier wel aan die tafel te zitten? Ja, Want dat hoorde ik echt hoor een beetje bij jou van hoe veilig is het nou? Van oké, okay, ja. ik zet die deur op een kier, maar ben ik wel degene die het op een kier moet zetten? En als ik dat doe, ja, wat voor dat je een beetje een vraag tegen gaat zetten bij je eigen kennis en kunnen. Ja. Dat wel anderen dat dan niet zo snel doen.
0: Ik ga heel even in de reden vallen. Want kan je uitleggen wat, uh, wat impasse-syndroom nou precies inhoudt? Want je verwijst er inderdaad nu naar. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de luisteraars om te weten: wat houdt impasse-syndroom nou precies in? En waarom zijn uh, zwarte vrouwen en vrouwen van kleur hier um, um, ja, een hoger risico uh, voor, voor, ja, voor dit eigenlijk? Uh, dit gevoel of,
4: of deze realiteit? Yes, oké. Okay. Nou, resident psychologist hier. Ik claim het <laughs> al. Um, de impasse syndroom is een term die in de jaren 70... door twee vrouwelijke psychologen is gedefinieerd En het heeft eigenlijk te maken met... Um, het definieert mensen die hun eigen eigenlijk constant diminishen. Mm -hmm. Dus hun succes wat ze huid, daaruit halen, die internaliseren ze niet. Dat lukt gewoon niet. Dus wat, men, wat je dan heel, gaat, heel vaak gaat krijgen... is dat men de succes die ze behalen gaan uh, attributen... aan het feit dat het sheer luck is. Dus puur toeval, geluk. Mm -hmm. Of het feit dat anderen hen overschatten.
1: Yeah.
4: En de reden waarom um, vrouwen van kleur zwarte vrouwen... daar dus vaker van last van kunnen hebben. En dat de impact van deze impasse syndroom... dus dit bedriegersyndroom um, zo zwaar is... is eigenlijk omdat zij um, een combinatie krijgt van dubbel op. Mm -hmm. um, wat hier heel belangrijk een belangrijke rol in speelt, is intersectionaliteit. Dus het feit dat op het moment dat jij een gemarginaliseerd identiteit uh, hebt... dat er dus alle uh, aspecten waarvan ja, in de maatschappij als minderheid wordt gezien... dus in mijn geval en in jouw geval vrouw uh, zwart dat die elkaar gaan uh, vermenigvuldigen ja het is een het is een op stapeling ja. mm -hmm. en in en daarom bedoelde ik dus ook de stereotype er. want je noemde hem niet zo maar ja. zo bedoelde je hem eigenlijk wel ja. toen je zei van ja je wordt geleerd je moet twee keer zo hard vechten ja. je moet beleefd zijn ja. um, dat is eigenlijk dat doe je eigenlijk omdat je geleerd hebt je ja. stereotype is ja. je bent luid ja. jij mag eigenlijk niet luid ja, zijn ja ik
1: zei letterlijk tegen um, um, dit meisje in kwestie. Ik weet niet of ze het fijn vindt dat ze de naam noemden. Daarom zeg ik het niet. Maar, uh, tegen haar heb ik ook gewoon gezegd. Uh, jouw dromen doen ertoe. Precies.
2: Nee, want hoe? Uh, want ik uh, heb een interview van jou gelezen in, in de Glamour. Waarin ja. je zegt hè, um, uh, dat jij zit aan een, een aantal jaren al op die plek. Je bent ja. naar een fashion show in Parijs. En het was voor mij super herkenbaar. Je sprak daar een naam van een plaatsje in Frankrijk verkeerd uit. En je voelde meteen... Oh, ja. dat dat schrijf je in dat ja. interview Patsboom, je bent weer dat meisje uit de ja. Belmer, Of over mijn geval uit ja. Woensel West wat doe we ik hier terwijl je dan een aantal jaar op die functie zit je weet je mag naar Parijs toe en toch hoe nee
1: uh... maar dat is want dit dit, dit, dit gesprek heb ik ook gevoerd met een uh, uh, met Amy dat is een, um, ze doet ook heel veel voor de culture en uh, hier heb ik ook een gesprek over gehad maar kijk ik weet dat ik op die plek mag zijn, weet je wel. Oh, dat
4: zijn we te horen. Dus ik Snaps. weet, weet
1: je wel... ik weet wat ik waard ben, ja. weet je wel. Het is jullie probleem dat jullie mijn waarde niet inschatten, mm, weet je wel. Dat yeah. is jouw probleem, maar wel... wat ik gewoon wil, is dat men beseft wat dat kan doen met iemand, weet je wel. Mm. En dat, dat je op zo'n moment dat je weer denkt... luister, jij bent hier, of jij weet hoe je dit moet uitspreken... omdat je al uh, hier honderd uh, jaar uh, komt als oude witte vrouw... Je ouders hebben je studie betaald, weet je wel. Die hebben, waarschijnlijk ben je het aan ook gewoon vaak naar Parijs geweest. Ik weet dat jij al 100 Fashion Weeks hier bent geweest. Hm. Yeah. Dat gaat op zo'n moment allemaal exactly, door mijn hoofd zijn. Yeah. weet je wel. Ik vraag eigenlijk... haar om
2: iets in het... Uh... Ja, precies. In eigenlijk
1: wil ik je op dat moment zeggen, weet je wel. Ja. Yeah maar denk ik oké, okay, ik loop nu weg want ja. Dus de tip Ik ga nu de boze zwarte vrouw voor je worden, weet je wel?
2: Oh ja, ja. ja. En dus die, die tip zou jij dus andere jonge vrouwen meegeven van dat is zo'n punt waar je op kan ja, waar je echt wel op zou kunnen uh, in het storten misschien daarin. Zeker yeah. in, uh, in die situatie dat je collega's van hier er misschien niet bij zijn. Jij uh, daar natuurlijk, ik yeah. weet niet precies hoe dat uh, zit tijdens die fashion shows. Um, maar dat is wel een hele mooie tip die je eigenlijk al geeft net in je antwoord. Van, um, dat je je meteen beseft van nee... Ik ben hier en ook het perspectief van... ja, de dat jij dat kan Tuurlijk, uitspreken. Ja, en like... doe niet zo boeiend, maar ook van... Uh, de talen die wij zelf allemaal spreken, weet je wel. Ja. We never ask you to uh, pronounce...
4: Uh, ja. Wat is je probleem?
1: Ja. Ja. Heb je dat ja. altijd maar, gehad? Dat van,
4: ik weet dat ik hier mag zijn? Mm.
1: Nee, eigenlijk heb ik dat... Um, na, toen ik mijn kind kreeg... en dat, ik dat, dat je dan al die dingen zegt... tegen zo'n klein uh, hummeltje, zeg maar. Mm. Toen dacht ik van, oh ik zeg nu shit wat ik eigenlijk ook graag had willen horen, weet je wel? Wow. Toen ik oh, klein amazing. was. Ja. En toen heb ik uh, therapie gehad. Dat heet uh, uh, schema-focus-therapie. Mm. En dat <laughs> gaat over schema's wat, die ooit nodig zijn geweest. Ja. En eigenlijk merkte ik op dat moment dat ik het kon loslaten. Want ik had een fijn thuis. En ik had een goede baan, zeg maar. En Lijkt mm. alles. Weet je wel, het is niet meer nodig. Weet je, wel? Dus... Nee. je ging
2: ook zo, zoals je, zo liefde je tegen je kind praat ook tegen jezelf praten. Ja, dus dan. Misschien ja een en zelfs mooie...
1: therapie heb ik dat heel erg geleerd. Mijn therapeut ook die zei ook inderdaad: van wie ben jij om tegen jezelf te zeggen dat Precies. je dat niet kan? Oh. Mm. Hoezo denk jij dat die vrouwen die daar nu zitten, mm. dat die wel geschikt zijn en gekwalificeerd zijn ja. om dat mm. te doen? Want jij hebt verhalen die je kan vertellen. Weet je, dus ze ging mm. mij de hele tijd die vragen terugstellen. Van ja. wie ben jij om het niet te kunnen? En ja. wie ben jij? Weet je dus wat? eigenlijk
4: je eigen gedachten bevragen. Ja. Wat jullie deden. Ja. En dat precies. is best wel een heel belangrijk ding. Wat Waarom ik dus zo'n voorstander ben van therapie... is dat je leert dat jouw gedachtes niet waarheid zijn. Nee. Wat wij eigenlijk wel heel vaak meenemen is... ik denk dit, dus het is zo. Terwijl je eigenlijk ja. in plaats van een punt aan het einde van die gedachte... een vraagteken kan zetten ja. en die heel goed kan uitvragen. Ja. En dan kom je er eigenlijk achter van... hey, wait, voel je mezelf?
1: Ja, en daarom zeg ik ook over, zo, over dingen... net zoals ook in deze discussie van... beter zeg je iets verkeerd dan dat je niks zegt... Want dan door dan wrijving groei gewoon, weet je. Dus is niet erg. Of is niet erg. Kijk, sommige dingen zijn wel erg als je dat zegt. Maar dan word je op je plek gezet of gecorrigeerd. Of dan, dan ga je jezelf bevragen. Anders groei je niet, weet je wel.
0: Over je eigen gedachten bevragen. Ik uh, moest heel erg denken aan wat je in het begin zei. Van wie bepaalt er welke groep risico jongeren is. Of welke groep risico kinderen is. Want voor mij is het heel erg dat jongeren die thuis dus inderdaad misschien wel alles te zaakjes hebben, maar nooit leren dat ze hun eigen gedachten moeten bevragen. Dus dat is de andere kant van de munt van echt... mensen die al hun gedachten bevragen en leren bevragen door de wereld om hun heen en mensen die nooit hun gedachten leren bevragen of niet genoeg hun gedachten leren bevragen en dan met zo'n zelf van uh, zelfverzekerdheid en privilege en zelfingenomenheid door de wereld. Uh, navigeren of walsen soms zelfs, waardoor je eigenlijk ook een andere risicogroep creëert van uh, mensen die gewoon niet in de wereld passen zoals die eigenlijk in realiteit is en niet eigenlijk kunnen codeswitchen switchen in die verschillende uh, manieren en ruimtes die er bestaan, die niet alleen wit of elite zijn, of man zijn, uh, of hetero zijn en noem maar op, of able zijn. Dus, um, dus daar moet ik heel erg aan denken en als we het dan ook hebben over privileges, dan wil ik ook heel graag met jou ook hebben over uh, colorism. Want dat is een onderwerp wat jij uh, ook heel erg bespreekbaar maakt. Jij bent je heel erg bewust van dat je ook een, um, een privilege hebt... vanwege toch dat je een lichtere uh, zwarte vrouw bent. En dat is iets waar je mee bezig bent. En je zegt ook dat je zo'n uh, white passing is. Dus hoe gaat dat, zeg maar... Hoe, hoe werkt dat voor jou en hoe
1: navigeer je dat? Hoe ga je daarmee om? Uh, bij mij is het constant ook... Uh... Het bevragen en, en checken van mijn eigen privileges. Dus hoe kan ik iemand anders nu een podium geven? Of hoe kan ik iemand anders, ja, hoe kan ik mijn privileges inzetten, zeg maar? En dat is soms ook wel, ja, het niet juist wordt, maar dat is wel echt iets waar, waarvan ik mezelf de hele tijd bewust probeer te zijn. Van oké, okay, hoe kan ik, of hoe kan ik die brug zijn? Of hoe, weet je, en ook inderdaad, ik woon in een heel wit dorp. En uh, mijn oudste zoon, die heeft echt blond stijl haar, lang haar. Uh, weet je, echt zo'n zo voetbaljongen uh, met zijn lange blonde manen. En zeg maar, mijn jongste zoon is uh, Lennox Benjamin. En die is zeg maar, die houdt van nagellak en van glitters en van eenhoorns en van, van babyborns. is dus echt twee totaal verschillende kinderen. Maar wij hebben wel voordat we kinderen kregen. En mijn man is ook een uh, witte Nederlandse man. Uh, hebben we hebben wel heel veel erover gehad. Van oké, okay, gaan we ten eerste in het Witte Dorp kinderen grootbrengen? Want zullen de mijn geest al zo vaak? Weet je wel, ik weet <laughs> niet of ik, dit, uh, <laughs> of ik dit wil. En uh, ja, we dat iets lang bewust opvoeden uh, en ermee bezig zijn. Weet je wel, hun familie is ook. Ze zijn zelf zwart en wit. En vooral mijn oudste zoontje voelt dat ook heel erg zo.
4: Ik wou net vragen, want je zegt je ja. oudste zoon is white passing. Ja. Geldt dat ook voor je jongste zoon? Nee,
1: die, uh, ze zeggen dat hij twee druppels water op mij lijkt. Maar eigenlijk is dat ook niet zo. Maar hij heeft wel uh, donkere ogen, donker haar. Mm. Uh, een, een, een licht getinte huidskleur. Zo zou je het kunnen omschrijven. En je, en
4: je oudste zoon die dan daar dat al merkt, die white passing. Ja. Die komt dat ook door zijn broertje die dat dus niet echt heeft? Ik of?
1: denk wel dat we daardoor meer met identiteit bezig zijn, mm. al veel jonger. Vince voelt zich dus heel erg Surinaams. Die voelt zich heel mm. erg verbonden met zijn Vince, oudste, oudste zoon. oudste zoon, die blonde. Ik zag ook altijd, jij gaat later echt een keer in elkaar getrapt worden. <laughs> nee, maar, <laughs> hoe moet je het doen, Hij is echt zo'n kleine penter. Nee, en hij uh, hij uh, was aan het buiten spelen met een, uh, een Marokkaans, een Nederlands vriendje. En uh, ze waren samen gewoon Luid aan het doen en druk aan het doen, en toen werd het jongetje uh, uh, aangesproken, dat Marokkaans-Nederlands ja. vriendje. En toen kwam Vince, kwam helemaal een soort van overstuur thuis of overstuur. Hij zei: Ja, weet je wat er nou is gebeurd? Hij zegt: uh, Hij uh, werd aangesproken en hij zei ook dat die meneer gewoon een keer had gezegd: 'Van dat die, uh, dat die Marokkanen haat, zoiets of zoiets in die trant, had hij ja. gezegd van, van uh, ja, die oude man haat Marokkanen.' En toen zei hij van, maar hoe kan het nou dat ik met hem buiten speel, met z'n tweeën, we doen hetzelfde. Mm, en dat wow. alleen hij wordt aangesproken. Prachtig. Wel vindt ja. prachtig. Ik zeg, kijk eens in de spiegel, waardoor denk je dat het komt. Ja, zeker omdat ik wit ben, zei mm. hij. Uh, ja, ik zeg omdat jij wit, uh, en jullie zijn even oud, maar hij is ook groter, zijn vriendje. En jij bent kleiner, weet je wel. Dus jij, weet je, ze zien jou een soort van schattig en onschuldig. Mm. En dat andere jongetje, weet je wel. En... Mm. Ik zeg, en ik vind het heel goed van jou. En ik ben heel trots op je dat je het voor hem gelijk... Want hij heeft gelijk er iets van gezegd. Van, uh, oh, wow. Nou, wanneer, wat u nu zegt, dat mag helemaal niet. Huh? En uh, u bent gewoon een racist, had hij gezegd. <laughs> <laughs> Weet je? Wow. Zouden nou ja, winst. Maar het is wel voor hem ook wel een moeilijke positie. Want het mm. is inderdaad, geprotesteerd op de Dam. Dan komt er een stelling op NOS-journaal, jeugdjournaal. Dan mm. gaan ze in de klas spreken: van, Wat vind je ervan dat de mensen zijn gaan protesteren? En dan, dan zegt hij wel, ik vond het heel vervelend dat mensen dat zo zeiden. Want mijn papa en mama stonden daar en weet je wel, mm. of bijvoorbeeld inderdaad, dat hij les kreeg over de VOC, dat het helder waren. En dan gaat zijn handje weer omhoog gooit je of van nou well <laughs> Hold mijn
0: op. papa en mama zeggen <laughs> dat het helemaal niet waar maar ja. het is
3: wel mooi dat hij op zo'n jonge leeftijd toch ook wel ja geconfronteerd eigenlijk wordt met zijn eigen privileges en dat hij daardoor ook wel misschien juist meer binding voelt ook met wie hij is want ja. hij is wel een product van zijn ouders natuurlijk dus dat Props to him already. Yeah. Ja, maar
2: wel een burden ook om te dragen yeah. voor een kind op die Zee, leeftijd. Om als
3: één. Of, of hè, even weinig yeah. yeah.
2: je hand op te steken. En uh, yeah. um, ja, mooi. Maar ja, jij het zou dan? niet moeten. Uh, ja, ik, ik uh, heb wel een beetje. Nou ja, ik, uh, ik heb ja, niet helemaal de, de White Passing. Maar je bedoelt misschien de, uh, uh, de nabijheid tot witheid. En me identificeren met een deel van mezelf. Uh, ik kom ook uit een bicultureel gezin. Mm -hmm. En ik um, ik ben nog steeds wel in een uh, soort van zoektocht naar uh, de binding met mijn roots, die ik gewoon een stuk minder heb dan bijvoorbeeld neven en nichten die niet uit een bicootraal gezin yeah. komen. Um, en ik heb uh, altijd wel het idee dat ik een uh, soort van harder probeer te doen alsof ik, uh, wat jouw zoontje misschien ook yeah. heeft, ja, maar ik ben ook Turks, hoor! Oh, weet yeah, je wel? Yeah. Uh, yeah. Ja, omdat, dat, uh, het, omdat mensen je niet zo lezen, yeah. uh, van beide kanten. Dus dat is bij yeah. hem waarschijnlijk ook zo. Uh, yeah. Van beide kanten lezen mensen je niet zo, dus dat inderdaad uh, wel, uh, heb je wel gelijk in uh, dat, ik, uh, dat ik dat herken.
1: Ja, ja dus de, de, de dat zien wij kant. ook. En wij pakken die verantwoordelijkheid als ouders ook door wel met school hierover in gesprek te gaan. Ja. Keer op keer ja. op keer. Weet ja, het je is wel? een
2: lastige positie die hij heeft, omdat ja. hij dan waarschijnlijk zeg maar, ja, je wil... Want je, je zegt heel duidelijk van hij is nog meer in het Surinaamse identiteit ja. Daarmee weet je dan zijn broertje die dat misschien... Ja. Die wordt ook zo gelezen, dus die hoeft dat ook niet nee, per ja. se uh, te doen of uit te leggen. Ja. Of, ja, dus dat is wel een hele uh, interessante manier van hoe dat in één gezin uh, dan kan, uh, ja. kan zijn. Ja.
4: Um, eigenlijk terugkoppelend naar wat Christella zei van um, dat bevragen... omdat hij dus inderdaad bicultureel is, krijgt hij dat mee van beide kanten. En het feit dat je dat benoemt van hij is al zo jong en hij heeft dat al mee. Um, daarmee breek je, doorbreek je eigenlijk dit stereotype gedachte van ook oh, kinderen kunnen dat niet. Want als het moet, dan, dan komt dat uiteindelijk wel gaan naar boven. Terwijl dus van de andere kinderen, en daarbij bedoel ik de witte kinderen, wordt dat niet gevraagd. Ja. Zij krijgen nooit die burden om soort van te je, leren bevragen van beide kanten.
2: Bedoel je ook dat het wat nu gaande is dat uh, ze zeggen van talk about racism with your kids. En dat, dat witte mensen dan zeggen van nou, dat is ja, voor precies. kinderen ook
4: helemaal uh, te ver. Ja. Precies, ja. omdat je exactly. dan, dan mm. krijgt eigenlijk die masker van oh, je krijgt niet mee dat je eigenlijk moet bevragen wat je eigen, eigen gedachten zijn. Um, en wat de wereld daarvan.
1: Juist, dat, ja, dat, ja, zeg maar,
4: juist, wat dat naar de wereld toe
1: Juist ja, witte en kinderen en moeten... Precies. Ja, want
2: witte kinderen beschermen we. Hè? Want ja, dat is uh, heel veel te pijnlijk om daarover te Terwijl praten. Terwijl zij juist de grondleggers zijn exactly. ook. Exactly. Ja, 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 dus,
1: dus ik moet nog echt één ding zeggen. Wat bijvoorbeeld ja. ook heel erg... Um, wat ons ook heel erg de ogen heeft doen openen... is ook zeg maar onze eigen... Um, mij, maar ook zeg maar bij mijn man. Weet je. Dus dat Vince, toen ik hier thuis kwam met een. Uh, ik had de National Geographic en daar stond een zwart kindje um, te spelen in de jungle. En toen zei hij: van Hé, hey, dat is een arm kindje. Mm. En toen. Like, weet je wel, met hoe ik, hoe ik altijd over van bijna Ik viel van mijn stoel af ah. ik zeg. Oké, okay, Vins, waarom denk je dat dit een arm kindje is? Weet je wel? Maar dat doen, kwam ook bij besef bij mij van voor heel veel witte kinderen bij hem op school is de dus zwarte Piet en kindertjes waar ze geld voor ophalen zijn de enige zwarte kinderen die ze zien. Precies. Dat stinkt in. Precies. Ja. En dan wordt dus niet bevraagd
4: ja. wat voor gedachten daarbij opkomen. Ja. En dan groeien ze mee op. Ja. Terwijl je eigenlijk op die leeftijd al zou moeten zeggen: Oké, okay, precies, waarom ja. vind je de, waarom is dit kind arm? Ja. Waarom vind je dat? Waarom denk je dat? En daar heb je een gesprek over. En dat kunnen die kinderen best wel aan. En dat beschermen van die... Oh, ze zijn zo breekbaar, dus we kunnen de zware onderwerpen niet bespreken. Kinderen zullen 9 van de 10 keer zelf wel laten zien van... Nee, ik ben er wel bewust van. Ik weet het wel wat er gebeurt. Alleen ik heb de woorden er nu niet Ze gehoord. zijn
1: heel puur, hè? Maar aan de andere kant ook wel. Mijn jongste zoontjes is gestopt met ballet omdat hij zo erg werd gepest. Precies. Hij zegt... Maar hij is heel, hij is heel intelligent. Dus hij kan uh, alles wat hij wil, kan hij heel snel leren. Hij zit nu op voetbal. Ik zag het wel eens tegen hem, waarvoor ga je niet weer op ballet? Weet je? We zagen hoe gelukkig je was. En mm. hoe, weet je? Nee, maar het is beter voor mij om nu op voetbal te gaan. Weet je, Want dan gaan ze me niet pesten. En dan, oh. dan, dan zit ik gewoon... Snap je? Ze zijn zelf heel bewust van ja, hun kopingmechanismes. En van en en hoe, van hoe, je hoe je de zie? wereld werkt. Hij is nu zeven, maar was, was vier, van vier tot zes heeft hij op ballet wow. gezeten. Ja.
4: Ja. Veel perceptiever dan we denken. En ja. we eigenlijk credits voor geven.
1: Ja. Heel erg, ja. Okay.
4: Wat
0: is heet, wat is zoet? In uh, Wat is heet, wat is zoet vertellen we over wat ons de afgelopen dagen heeft geïnspireerd of juist heel erg geïrriteerd. Wat is heet, wat is zoet is gebaseerd op het popcultuurgezegde salty zijn. Want dat is wat mensen vaak zijn als zwarte vrouwen. En vrouwen van kleur besluiten niet langer plek te willen aan tafel, maar hun eigen tafel te bouwen en een stoel mee te nemen. Wat is heet, wat is zoet? Denk aan de Breakfast Club, The Donkey of the Day, but
4: make it sexy. Vandaag in Wat is heet, wat is zoet? Voor mijn um, wat is heet, wat is zoet? Een week geleden, denk ik. Ja, wanneer we dit online gooien is het al lang geleden. Maar een week geleden was Share the
1: Mic Now heel erg happening
4: op Instagram. Heb je daaraan meegedaan?
1: Nee, ik heb er niet aan meegedaan. Maar ik heb wel een aantal teruggekeken. En? En uh, s'avonds uh, was, was Roan, Roan yes, blijven yeah. gaan Dat had ik nog gecheckt. Ja, ik heb wel gemixt feelings erover. Exactly. Same here, same here. Ik vond het ook heel erg gemixt. 'cause
4: um, followers don't pay bills. So I'm like leuk en aardig dat zij even um, je account mocht overnemen en ik vraag me ook af in hoeverre hebben ze vrijheid gekregen want dat, dat nou, ik ook we, we kunnen het belangrijk. hier
2: vragen en onze eigen uh, Moncayenne die er ook mee <laughs> heeft gedaan <laughs> Kijk, even voor de context. Uh, Munga heeft ook meegedaan met Char de Mike... en werd gekoppeld aan Halina Rijn. Ja. Hoe was dat?
0: De thee is heel erg heet over dit onderwerp. Ik werd uh, ge gelinkt aan uh, Halina Rijn, actrice extraordinaire... Um, en toch wel gekanoniseerd in het Nederlandse uh, film, um, uh, filmcultuur... En ik vond het wel tof om aan haar gelinkt te worden. Uh, ze is natuurlijk super getalenteerd. En daarnaast is ze ook iemand die ook begaan is met de movement. Die voor deze tijd ook al zeg maar, bezig was mm. met uh, mensenrechtenactivisme. Met zwarte mensenrechten. Dus, um, dus ik vond het wel belangrijk om gekoppeld te worden aan iemand die niet op de hype terrein uh, sprong. Uh, maar ik had er inderdaad ook gemengde gevoelens daarom over. Dus omdat er een heleboel vrouwen waren die nu voor het eerst soort van uh, op die manier ermee in aanraking zouden komen. En wat ik vooral moeilijk vond om te horen is dat er heel veel uh, zwarte vrouwen die meededen het ook hebben ervaren als een hele zware dag. Dus als heel veel werk. Want er uh, uh, zijn een heleboel gesprekken die ook echt over racisme gingen en echt zo van oh ja, hoe leg je dat uit? En wat is privilege? En dat soort dingen. En dat is heel veel arbeid. Gratis arbeid. die je dan yes. doet op het platform van die witte vrouw. Dus het is een exactly. soort van content die je geeft. Um, wat ik samen met Halina heb afgesproken. is dat wij een gesprek gingen hebben over ons makerschap. Mm -hmm. en over kunst maken... en eigenlijk de overlappingen tussen het type werk dat wij doen. omdat ik heel erg ook um, het belangrijk vind dat wij als zwarte vrouwen zeggen. van zwart zijn is niet mijn beroep. Ja, nee. yeah, exactly. En nice. we hebben een. Uh, we, dat komt van een uh, Franse. trouwens, een Franse uh, movement. Euh, « Noir n'est pas mon métier »,« Hashtag noir n'est pas mon métier », Um, en ja, dat zijn ook zwarte Franse creatievelingen... die die hashtag hebben gelanceerd. Omdat zwarte mensen heel vaak aan tafel worden gevraagd... in cultuurprogramma's om te praten over zwart zijn. En niet over kunst, cultuur, um, over wetenschap... over hun beroep, over waar ze, waar ze goed in zijn. Exactly. Weet Basically je hun expertise. Ja, en ik ja. denk dat uh, voor in, waar, de persoon waar ik aan gekoppeld was... Uh, heeft dat ook heel goed opgepikt, uh, ja, wat mij betreft. Maar dus inderdaad, mixed feelings, ja
4: precies de reden voor deze wat is heet, wat is zoet uh, toevoeging. Ook omdat ik dus, ik vroeg me dus inderdaad af en, jij hebt zelf de uh, je bent zelf zo assertief geweest om te zeggen van hey kijk, ik wil het tijdens deze share the mic nou, want als mensen een uh, soort van research hebben gedaan naar waarom deze hashtag zo belangrijk is, is het niet zozeer om te zeggen van hey, dit is een zwarte vrouw waar je vragen kan stellen over zwart zijn. Nee, dit is een vrouw die een podium krijgt van om te praten waar zij het over wilt hebben. Wat voor haar belangrijk is. En dat hoeft niet per se altijd haar zwart zijn te zijn. Want ze is zoveel meer dan dat. Dus jij hebt zelf assertief geweest in het kiezen van... oké, okay, ik ga hier een besluit maken. Ik wil het niet daarover hebben. En ik vraag me dus af, in hoeverre was dat het geval bij anderen? In hoeverre hebben ze daarvan de ruimte voor gekregen? En ook van, oké, okay, dit is nu een momentopname. Wat doen we nu? Blijf je, hoe blijf je... En dan niet zozeer die zwarte vrouw, maar hoe blijf je als witte vrouw dan in dit geval nog steeds de mic delen? Die zin is zo niet Nederlands correct. Sorry. het is
0: oké, Maar ik denk, ik ben het eens met wat es uh, Esmeralda net zei, van dat mentoring daar heel belangrijk is. Je bent dus een witte vrouw met macht. Ik heb in mijn, in mijn uh, live met Halina ook gezegd van uh, um, als, je, als je zwart bent en vrouw um, en al de verschillende intersecties die daarbij kunnen horen, dan kan je zeg maar, uh, tot, tot een bepaalde hoogte kan je dromen. En soms zie je je droom voor je, maar die droom staat achter een glazen plafond. Hmm. En achter dat glazen plafond staan witte invloedrijke vrouwen. En zij hebben voor het eerst naar beneden gekeken om te zien... hé, hey, er zit een hele wereld onder en er zijn mensen die hier naartoe willen.
2: Oké, okay, uh, nou mijn uh, wat is heet, wat is zoet is um, onlangs een oproep van Linda Meijden kom ik weer met mijn bijsje. Heb je die niet meiden? al gezegd? Nee, die heb ik nog niet gezegd. Nee, Want het, uh, het eerste wat ik zei in het gesprek was over de make-up. Maar nu was het uh, is mij uh, ter ogen ter oren gekomen. Uh, dat was een oproep um, uh, door Linda Meijden uh, uh, waarvan ik eerst dacht van uh, oké, okay, uh, interesting. Maar het was in ieder geval een oproep om um, um, uh, voor meiden van kleur, specifiek dus meiden van kleur of zwarte vrouwen. En het ging dan om um, uh, of die voor uh, een groepje meiden van kleur uh, zou zijn die uh, stylingadvies um, willen. En die werden dan gefotografeerd. Dus nou, ik ging daarop doorvragen mm. uh, met de persoon die, daar, die dat had gepost. En toen bleek het zo te zijn dat uh, twee uh, witte uh, vrouwen dan uh, twee, uh, drie of vier meiden van kleur stylingadvies advies zouden geven en daar dan een soort van fotoreportage uh, van te doen. Toen dacht ik, nou, dit is. Echt wrong. En zo aan de oppervlakte. Van, nou, we willen meer uh, kleur, quote-unquote, in ons blad. Um, maar die styling is, dus ik, ik vond het heel.
4: En uh, no go. Dat er eigenlijk maar. heel erg aan de oppervlakte dus, wordt gewerkt aan hoe het eruit ziet. Exactly. En ja, exactly. Wegen, ja exactly. Maar niet Wordt nagedacht. Want kijk, als je het hebt over styling, lijkt niet zeggen dat het een witte vrouw in mij niet kan stylen, Dat absoluut niet. Ja. Maar doe wel je research. Kun jij met mijn haar omgaan? Doe je wel je research. Maar ook weer wederom. Waarom moet daar een
2: oproep voor komen? Because they don't know. They have, ze hebben geen warme contacten. Precies. Uh, blijkbaar ook dat. Weet je, er zitten zoveel elementen aan die problematisch zijn in deze uh, oproep. Um, dus vandaar de, de ja, salty. En ik denk ook uh, dat vooral
1: nu ook vrouwen van kleur ook echt moeten oppassen: inderdaad, dat ze niet hun netwerk gratis in gaan zetten. Exact. Mm.
2: Want het, de oproep kwam ook van een vrouw van kleur, een van ja. de weinigen die werkte bij, uh, bij desbetreffende blad. Dus dat, dat vind ik dan lastig. En um, ja, ik, ik, dat is heel een moeilijke positie. Yeah. En and props voor uh, working there, want uh, die brug ja. moet open. Uh, maar dat is dan lastig dat je dan ziet dat mensen ingezet worden. En dat doet me denken aan die meme. Ik weet niet of jullie kennen. Dat, uh, dat je zo hebt, uh, hebt zo'n meme uh, in emoticons. Uh, like uh, fashion magazines be like. En dan heb je een hele reeks met blonde uh, vrouwen. En dan zo één zwart uh, vakje. En dan okay. zo. Ja, yeah, like this is not how it works. So uh, we're still bashing. Uh, On the problematic uh,
1: issues. Dus dat was mijn salty. Yeah. Wat is jouw, wat is heet, wat is zoet? Yeah. Oh shit. I, um, we weet ik niet. Wat is heet, wat is zoet? Wat moet ik dan zeggen? What... Is de thee niet heet bij jou? De, ik, ik, mm. heb ik, ik heb niks. Je niks, je hebt niks. Ze thee. We zijn heel benieuwd. Zijn heel benieuwd. Uh, wat is heet, wat is zoet? Wat bij mij nu heel erg uh, het ding is is de willingness van mensen, zeg maar... Kijk, het is één ding om te zeggen van... we willen divers en inclusief zijn. Maar ik ben benieuwd van... Uh, en hoe gaan we dat nu... Uh, Laat la, maar zien.
4: Ja, hoe gaan we dit verder vormgeven? Put ja, your money where your mouth is.
1: Precies, dus dat is zeg maar... Als uh, je wat is heet, ja, wat is, hate, is so juist. I share it. Ja,
3: ik heb nog een, wat is heet, wat is zoet... namelijk Modicate the Monkey. Ze zijn heel lekker bezig op Instagram... met allemaal actieve education voor mensen. Uh, ik vind het heel tof om te zien. Sowieso gebruiken zij uh, diverse modellen. Maar uh, ik ben er ook een beetje salty over... want hoe lang gaat dit zo blijven? En how are they gonna prioritize this in the future? Dus ik hoop heel erg dat ze hun um, ja, verantwoordelijkheid nemen. Actions speak louder than words.
0: Yeah. Amen. Uh, mijn wat is heet wat is zoet is uh, de oproepen van de afgelopen weken... om zwarte mensen te gaan volgen. Um, ik voelde me daar zoet en zoutig over, dus ook wel salty. En dat is omdat ik denk dat, het, um, dat zeg maar de oproep om zwarte mensen te volgen... was heel incidenteel. En wat ik me ook afvraag is dan van hoe komt het dat jij jouw volgers blijkbaar moet oproepen om zwarte mensen te volgen? Hoe komt het dat mm. ze niet intrinsiek gemotiveerd zijn om zwarte mensen te volgen vanwege het type content dat jij maakt? Mm. En toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat een heleboel uh, witte platforms die zich activistisch inzetten en um, uh, witte, uh, ja, wit, toch wel majority witte modebladen, dat die eigenlijk content maken rondom zwart zijn, rondom van kleur zijn, dat heel traumatiserend is. Yep. Dat eigenlijk ook alleen geconsumeerd kan worden door mensen die niet aan dat trauma onderworpen worden. Mm. Dus als jij een platform hebt waar jij continu inderdaad aan het schrijden bent voor de rechten van uh, mensen van kleur, zwarte vrouwen, dikke mensen, um, uh, tegen ableism en noem maar op, dan, uh, maar je gebruikt dat platform als soort van pamflet van alles wat er misgaat... Yes. dan krijg ik dat als consument... als volger van jouw uh, pagina... heel de tijd in mijn gezicht gesmeten. En eigenlijk zit ik daar niet op te wachten... want ik ja. krijg dat al genoeg in de echte wereld. Dus ja. dat, daar ben ik wel salty over. over van, dat ik vind dat platformen echt serieus... kritisch moeten gaan nadenken over... hoe komt het dat ik... Ondanks dat ik mij inzet voor uh, al deze verschillende intersecties... blijkbaar toch nog mijn volgers moet oproepen om, uh, om de mensen te gaan volgen... die het kunnen vertellen uit hun eigen mond. Mm. Wat zegt ja. dat over mijn positie? Ja. Ja.
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Dus, dank je, <laughs> dank je. Ik had ja, nog dan één vraag. Bij mijn marktrop, allerlaatste
3: ja. vraag uh, om het geheel af te sluiten. Esmeralda, wat zou je meegeven aan jonge meiden van kleur die denken, I want to work in media or fashion. Wat is jouw ultieme tip voor hen?
1: Mijn vader staat altijd tegen me, volg de stem van je hart en dat is gewoon het ding wat je gewoon altijd moet doen en ook gewoon um, probeer heel dicht bij jezelf te blijven. En dat klinkt heel erg een soort van probeer dicht bij jezelf te blijven, maar ik bedoel daarmee blijf, zeg maar, laat je niet afleiden door zeg maar weet je wel wat ik soms zelf heel moeilijk vind dat, ik, dat je dan soort van helemaal kaal raakt in dit, waarom is dit nog niet zo of waarom moet ik dit uitleggen of weet je dat je, je laat afleiden of dat je naar werk gaat maken waarvan je denkt van het is belangrijk eigenlijk is het niet het verhaal wat ik wil vertellen als ik zeg maar diep van binnen krijg want eigenlijk wil ik gewoon nu een hele sprookjesachtige story maken ik zeg maar wat maar dat je ook niet jezelf uit het oog verliest. Wat je wil maken en wat je wil vertellen. Precies wat jij eigenlijk net zegt, weet je wel. Van je maakt werk, soort van, om te laten zien van kijk. Uh, we zijn zo divers of inclusief. Maar juist die sprookjes, verhalen. Maar like, we can be in it too, weet je wel. Het zijn ook onze verhalen en ja. onze uh, dingen.
0: En over dat sprookje gesproken. Wat is jouw droom voor de modewereld?
1: Mijn droom voor de modewereld. Voor nu, want kijk, dat verandert ook iedere keer. Ik hoop gewoon dat het echt daadwerkelijk inclusief wordt. En dat, dat ieder jonge meisje, alles wat er tussenin zit, zichzelf kan herkennen en content kan consumeren die voor hen zijn. Dus, dus niet wat gemaakt is van, oh kijk, we doen nu een donker meisje. Maar dat je echt kan zien van, hé, hey, in dit blad uh, vind ik skin Care tips die over mij gaan of die zeg maar voor mij zijn of gemaakt zijn door iemand weet je wel dus ik wil zelf meer die die breedte ook zien en die, en die diepte Ja, no. yeah. thank
0: you for being here en dankjewel dat je je verhaal uh, met ons hebt gedeeld Yes, Wij gaan okay. afsluiten. Yeah. Dank jullie wel voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Fufu en Dadels. Je kunt ons volgen overal Dadels. Wij willen onze mediapartner dag en nacht media bedanken. Tot de volgende. Doei. Doei. Doei.